0: Der Örningsche Fußball-Podcast von Lipaban für Lipaba. mit Julian Jasper und Fabi. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Örningschen sommer -Podcasts. Stefan und ich sind heute wieder alleine und wir werden... Genau, heute eine kleine abgespeckte Version wieder machen. Das heißt, wir werden das Kaderspiel spielen und danach noch das übliche Quiz machen. Stefan, wie geht's dir? Also den Umständen entsprechend recht gut. Ich bin symptomfrei und damit weise ich schon ein bisschen darauf hin, dass ich leider aktuell Besuch von Jesus Corona habe. Ist äh, von <lacht> FC Porto direkt in den Berliner Wedding gewechselt. War auch abzusehen, also ich war letztes Wochenende auf dem Festival und danach sind die Menschen in meinem Camp wirklich wie die Dominosteine gefallen. Jeden Tag gab es einen neuen positiven Test. Aber ich will mich nicht beschweren, habe also eigentlich keine Symptome und ja, auf jeden Fall fit genug für den Podcast. Das ist ja sowieso ganz flaches Niveau, was wir hier fahren, deswegen sollte es passen. <lacht> ja, dafür reicht's auf jeden Fall. Und du, wie geht's dir? Äh, ja, ich habe noch so ein bisschen Nachwehen, weil mich hat jetzt Corona äh, neulich auch zum ersten Mal erwischt und da dann auch wirklich relativ heftig. Also ich lag dann ein paar Tage echt flach und konnte nicht wirklich irgendwas machen und ich merke es jetzt immer noch so leicht in der brust da muss ich wohl mal zum kardiologen demnächst und das mal abchecken lassen ne, wir hatten es beim letzten mal ja schon Herzmuskelentzündung und so weiter und ich als äh, großer sportler äh, muss das dann natürlich überprüfen lassen ja nee, hoffen wir mal dass da nichts äh, dass da nichts gravierendes passiert ist das hoffe ich auch äh, vor allem es hat mir auch den urlaub verhagelt ich war äh, in münchen Ganz in der Nähe des Grünwalder Stadions bei einem Kumpel. Ach ja. Ja, ähm, und dann hat es mich dabei irgendwie am dritten Tag schon äh, erwischt und dann mit dem Auto direkt wieder nach Cologne gefahren. Äh, ist echt blöd gelaufen. Wie sieht es denn bei dir urlaubstechnisch dieses Jahr noch aus? Ja, nicht so, nicht so rosig. Äh, steht nicht allzu viel an. Äh, war jetzt auch schon ein bisschen das Festival. Insofern auch gutes Timing, sich da zu infizieren und nicht vorher bin ich dem Urlaubskiller-Corona quasi noch mal von der Schippe gesprungen. Und ja, ansonsten nicht so viel. Ich glaube, in, in drei, vier Wochen kommst du zu Besuch nach Berlin, wenn ich das richtig im Kalender stehen habe. Ja, sogar schon früher. Und das wäre ja noch mal so ein tolles Wochenende. Aber sonst äh, habe ich da nicht viel auf dem Plan. Hast du noch bessere Urlaubspläne? Es geht noch mal irgendwann nach Italien. Da freue ich mich mhm. sehr drauf. Vielleicht auch Fußball gucken. Oh, Virtus .w. kommt Verona. Äh, Serie B, C oder so. Das muss geil sein. Nee, das nicht, aber es, es wird Serie B höchstwahrscheinlich. Aber ich werde dann berichten, mhm. wenn ich auch wirklich da war und das jetzt nicht schon großartig im Vorhinein irgendwie äh, jetzt thematisieren. Äh, lustig, dass du Verona ansprichst, weil Verona wird in meinen Fragen später auch auftauchen. Ach ja. Du darfst, du darfst gespannt sein. Und nochmal zu dem Berlin-Trip, den ich dann ja bald mache, zu dir ähm, wo auch Fabi dann dabei sein wird, der ja auch in Berlin wohnt, habe ich ja schon rausgesucht, dass wir dann mal schön zu Babelsberg gegen Chemie Leipzig gehen. Ja, ich hab, ich hab Bock, sind ja auch beides sehr sympathische Fanszenen. Das wird sicher eine, eine schöne Feier. Ja, wird ein netter Tag im Karl Liebknecht-Stadion. Und dann würde ich doch jetzt mal sagen, fangen wir mal mit dem Kaderspiel an, oder? Ja, das können wir gerne machen. Ich kann auch direkt mal loslegen. Du hast ja eben schon über Urlaub gesprochen. Dann lege ich bei meinem Kader auch direkt bei, bei einer klassischen Urlaubsdestination los. Oder vielleicht auch nicht. Das können wir dann gleich nochmal diskutieren. Und der okay. ist sehr einfach. Also ich gebe dir jetzt sechs Namen und dann will ich eigentlich die Antwort haben. Wenn du das dann noch nicht schaffst, bin ich enttäuscht. Okay, bin gespannt. Bastian Görrissen, Anton Frieste, Christian Fjell, Philipp Tadpalovic, Vahid Hashemian und Miroslav Stewitsch. Ja, das ist der VfL Bochum. Ja, ganz genau. Kannst du mir auch direkt <lacht> sagen, in welcher Saison? Mm, so 2003, 2004? Boah, das ist on point. Ja, 2003, 2004, das war der Kader, der unter Trainer Peter Neururer damals äh, Fünfter geworden ist vor Schalke und Dortmund. Ja. Ich lese noch mal die anderen Namen vor, weil das sind auch alles ganz klare Menschen, bei denen man sofort identifizieren würde. Christian Funder, Delrin Buckley, Michael Bempen. Bjani und Thordur Gudjonsson, Sören Kolding, Mamadou Bang, Philipp Bönig, Thomas Stäbel, Sunday Ollise, Peter Madsen, äh Madsen ups, und jetzt die beide, die klassische Alliterations-Innenverteidigung von Frank Fahrenhorst und Martin Meichelbeck, <lacht> äh, Edu Fußballgott, <lacht> Raymond Kaller, Forever 21, Darius Wosch, Slavo Freier und Rhein van Deunhofen. Ja, stabile Truppe. Ganz, ganz stabil. Das ist Einfach eine stabile Truppe. Und Bochum auch, äh, tolles, fe toller Ferienort. Ich war da für einen Sprachkurs mal vor zwei Jahren und da im Bermuda-Dreieck, da kann man schon das eine oder andere Bier heben. Die Leute aus Bochum werden wissen, was ich meine. <lacht> Moritz Fiege. <lacht> Meinst du vermutlich. Ja, ja. Da hast du Arabisch gelernt, oder? Ja, genau. Zwei That's Wochen crazy. am Landesspracheninstitut und da hat man natürlich auch mal die Bochumer Innenstadt unsicher gemacht. War nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, Stefan, dann bekommst du jetzt einfach meinen direkten Kader hinterher. Ich bin ganz ohr. Tendenziell ein bisschen schwieriger. Och, nee. Olaf Holetschek. Jens Dove. Henry Fuchs. Thomas Ganzauge. <lacht> Abda <lacht> Ramdane. Ach. Nicole SC Freiburg. Nein. Ach. Nicole Czanoweski. Daniel Klever, Uwe Elas, Peter Wibran, Oliver Neville Hansa Rostock. Korrekt. Oh, ja. Nicole ja. hat mich ganz schön verwirrt. Der war mal bei Rostock. Ja, das war mir auch nicht bekannt. Und habe ich dann jetzt im Zuge der Recherchen rausgefunden. Ja, und das Gleiche bei Abda Ramdane. Der war doch dann noch bei Freiburg, oder? Ja. Ja, ja, okay. Ja. Auch immer leicht zu verwechseln mit Adel Selimi. Ja, ich, ich habe gerade <lacht> überlegt. Ich habe gerade überlegt, mit wem ich den immer verwechsel. Ja, es ist Adel Selimi. <lacht> okay, dann <lacht> Verrückte Nummer. M möchtest du noch was zu Abda Ramdano und äh, Adel Selimi sagen? Nee, du? Nee, nee, weil sonst würde ich mal mit meinem zweiten Kader weitermachen. Nee, du bekommst doch kurz die Spiele, die noch genannt worden Ach klar, sind. ja, sorry. Es hätte bin, noch welche gegeben. Bin sehr ähm, und eilig. Das sind Slavo Majak. Matthias Breitkreuz, Igor Parmitsch, mhm. Martin Pikenhagen-Fußballgott, Perry Preutigam und Viktor Agali. Ja, der war der war super, Viktor Agali. Und die waren ja dann auch alle recht eindeutig. Martin Pikenhagen äh, war auch, auch einfach ein cooler Typ. Dann später noch bei Herakles Almelo. Ja, weißt du, wo der seine Karriere beendet hat? Bei welchem Bundesligisten? Piekenhagen. Bei den Bundesligisten? Mhm. Der ist dann so mit 38, 39, ist er noch mal in die Bundesliga. Vielleicht bei, äh, beim Hamburger SV wieder? Nee, äh, war noch mal bei Mainz. Ach, echt? Mhm. Wow. Da hatte dann offensichtlich Mainz mal so eine Phase, äh, dass sie diese ehemaligen Topstars noch mal zurückgeholt haben. Ne? Hatten wir ja schon mit Ivan Klasnitsch, über den wir auch neulich gesprochen haben. Ja. Genau. Ich mein, spannend, was man, was man da noch lernt in unserem Podcast. Mhm. Ja, ist übrigens Saison 99. Ja, Oliver Neuville war dann, war dann recht einfach. Aber davor, die waren, das waren wieder ein paar falsche Fährten, die du gelegt hast. Mhm. Bei Daniel Klever hätte man auch irgendwie Nürnberg denken können. Ja, ja, genau. Da habe ich sofort dran gedacht. Aber das hat ja gar nicht gepasst sonst. Ja. Okay, gut, dann mach du mal deinen zweiten jetzt. Okay, ja. Bei mir werden die Urlaubsdestinationen immer schöner und immer weiter weg <lacht> in meinen Kadern. Äh, ich leg mal los hier. Mit äh, Ivan Marcano, Pablo Orbais, Moises Hurtado Dimitrios Diamantakos, Jamel Abdoun, Fran Jeste, Giannis Maniatis, Ariel Hogaza, Javito, Peter Gribitsch, Alexander Kotai, Vicente Monche, Georgios Galizios. Also, keine Ahnung, was es ist, aber ich würde einfach mal sagen: Olympiakos? Nein! Boah! Dass du Wieso? Wieso weißt du das schon? Naja, weil du nur griechische Spieler genannt hast und ich hätte auch genauso gut Panathinaikos sagen können oder AEK. Ich Also zum einen, in diesem Kader sind zehn Spanier von Olympiakos aus 11-12 und die habe ich alle am Anfang vorgelesen. Dass du die alle als Griechen identifizierst, ist einfach Unwissen von deiner Seite. Also da waren bisher <lacht> zwei Griechen dabei und acht Spanier. <lacht> naja, also okay, man muss dazu sagen, ähm, ich weiß, dass Diamantakos halt mal bei äh, St. Pauli, Karlsruhe und Bochum gespielt hat. Ja. Und ich meine, dass der davor aus Griechenland kam. So, das war jetzt halt meine äh, Assoziation. Und dann habe ich gedacht, okay, bei welchem griechischen Verein war der wohl? Und dann habe ich jetzt einfach Olympiakos gesagt. Wenn es richtig ja, ist, ja. ist ja umso besser. Kommen denn da jetzt auch noch irgendwie richtig bekannte Spieler? Ja, so, so halb. Ein paar kommen schon noch. Ich mache mal zu Ende. Da kommen dann noch, also ich habe auch nicht den ganzen Kader vorgelesen. Da gibt es noch 20 Griechen, die ich jetzt überschlagen habe. Mhm. Aber äh, Jean-Yves Makun, Giannis Patouridis, François Modesto, kenne ich auch alle noch nicht. Ähm, dann Roy Carroll, mhm. Diogo, äh, Olaf Melberg, Vassilios Torosidis. Äh, und jetzt kommen noch ein paar ganz schöne. Marco Pantelic, ah. Colin Kasim richards Kazim-Kazim. Uh, Kasim Kazim, Kazim. Und äh, Kevin Mirallas oder Mirallas, ja. keine Ahnung. Und dann äh, Jose Cholevas. Der ja irgendwann, also wo man irgendwann einfach den Namen jetzt anders geschrieben hat. Ich weiß noch, dass der früher Holebass hieß und jetzt wird er mit CH und V geschrieben in allen offiziellen Datenbanken, die ich finden konnte. Ja, ja, das ist mir auch schon negativ aufgestoßen, dass man den einfach <lacht> umbenannt hat. Ja. Und Trainer war ihm damals im Übrigen auch Ernesto Valverde, also auch kein Unbekannter. Und die sind ja in der Saison 11/12 Meister geworden und Pokalsieger. Also absolut durchschnittliches Jahr für Olympiakos. Ja. Aber Mensch, ich dachte auch, ich bin hier richtig mit einer falschen Fährte unterwegs, mit den ganzen Spaniern, aber da hast du ja eiskalt durchgeschaut. Aber der, der Valverde ist äh, Spanier, ne? weil ich habe gerade an den Federico Valverde von Real Madrid gedacht und der ist Uruguayer. Also die sind nicht miteinander verwandt oder verschwägert. Ich glaube nicht. Ne? Ernesto Valverde ist Spanier und erklärt ja er dann vielleicht auch dieses absolute... Übergewicht an Spaniern im Kader. Also wirklich fast genauso viele wie griechische Spieler. Mhm. War ich schon überrascht, überrascht, dachte dann, ja, perfekt für eine falsche Fährte. Aber nicht mit Julian. Ah, naja. Pustekuchen. Pustekuchen. Gut, <lacht> dann bekommst du meinen zweiten. Und ich fange lustigerweise <lacht> mit einem Spieler an, den du auch eben genannt hast, nämlich mit Roy Carroll, Ach. Matthew Etherington, Jonathan Spector, Carlton Cole, Dean Ashton, übrigens einer meiner lieblings spieler aller Zeiten. Ja ja, ich muss auch jetzt einfach mal kurz reinwerfen, Crew Alexandra, das ist nicht richtig, aber <lacht> da hat Dean Ashton eben bei Fußballmanager 2004 gespielt und man hat ihn immer von Crew Alexandra verpflichtet. <lacht> True. Aber ich meine eigentlich die späteren Fußballmanager, also so 2007, 2008, da ist, war es auch mhm. eine, eine Sturmrakete, hat ja, ist ja einer dieser Spieler, der, weiß ich nicht, schon so mit Mitte, Ende 20, eher Mitte 20, seine Karriere beendet hat wegen anhaltender Verletzungen. Gut, nächster Spieler. Mhm. Lee Boyer. Bobby Zamora. Oder Zamora. Newcastle? Nein. Luis Boamorte. Ach. Lucas Neal. Matthew Upson. Ach, das ist. Kommt jetzt. jetzt kommt die nächste Fußballmanager-Granate. Nigel rio Coca Oder Cocca. Ach, ich, das liegt mir auf der Zunge Robert weg. Robert Green. Yossi Benayoun. Anton Ferdinand? Beim Nachnamen könnte es klingeln? Ja, ja, ist es Leeds? Nein. Ach, ja. Mark Noble, West Ham. Ja. Ja. Ach, es ja. lag mir die ganze Zeit schon auf der Zunge, aber mh, das dann erst bei Mark Noble zu wissen, ist natürlich ein bisschen schwach. Viel mehr wäre auch nicht gekommen, es wäre jetzt noch äh, Javier Mascherano und Carlos Tevez gekommen. Danach wäre Finito. Es ist ja. die Mannschaft von West Ham United aus der Saison 2006/2007. Es war auch eine ganz komische Konstruktion, oder? Mit Tevez war der, also ich weiß nicht mehr genau, wie rum, von wem, wohin es war, aber der war dann ja auch so verliehen. An West Ham kann das sein, mit so einer absurden Leihgebühr von Menu, oder? Nee, ich glaube, der ist aus, entweder aus Argentinien oder aus Brasilien zu West Ham gewechselt und danach ist er dann erst zu so Man United und dann auch noch mal zu Manchester City und dann war er auch noch bei Juve. Aber das mit der Leihgebühr sagt mir jetzt ad hoc nichts. Kann auch falsch sein. Dann fällt mir trotzdem noch was ein zu Carlos Tevez. Der hat nämlich bei der Italien argentinischen Nationalmannschaft immer ein Einzelzimmer gehabt, weil er partout nicht darauf verzichten konnte, im Hotel nackt rumzulaufen, also in seinem Zimmer. Er <lacht> ist halt sehr gerne nackt und dann mochte niemand mit ihm im Zimmer sein. Ja, diesen Exhibitionismus hast du ja du auch so ein bisschen in dir. Aber das ist das Gute, wenn man in Berlin wohnt, da kann man schön zum Osten rausfahren an die, an die Badeseen. Und da sind ja wirklich alle nackt. Also, es war ist ja im Osten so Mainstream gewesen. Und da gibt es auf jeden Fall an jedem See einen Strand, wo man sich auch einfach nackt hinhauen kann. Also, die Folge wird auf jeden Fall mit irgendwie äh, FKK benannt heute. <lacht> das steht fest. Okay, Stefan, dann gib mir mal deinen, deinen dritten Kader. Okay, ja, der ist äh, etwas exotisch wenn ich das so sagen kann. Da weiß ich auch nicht, wie schnell du da tatsächlich was wissen sollst. Aber mhm. ich lese einfach mal von, von oben nach unten vor. Eduardo Fernandes, Miguel Ortega, Hugo Ayala, Eduardo Tercero, äh, Francisco Venegas Ja, also ich würde auf Mexiko gehen. Auf Amerika? Amerika ist falsch. Die wollte ich erst nehmen, aber habe mich dagegen entschieden. Ah ja. Ähm, ich mache noch mal ein bisschen weiter, gleich kommt nämlich was Lustiges. <lacht> okay. Guido Pizarro, oder deutsch ausgesprochen Guido. Ja. Luis Quinones, und dann kommt Jürgen Damm. Ja, oh, Jürgen Damm, ähm, so ein ja. Fußballmanager, äh, nicht Fußballmanager, sondern diesmal ein FIFA-Spieler, der unfassbar schnell war. Das war, glaube ich, einer der schnellsten FIFA-Spieler. Also in einem der neueren Spiele, also so von 2017 bis 2019 oder so, war der unfassbar schnell, also unfassbar schnell. Ja, ja. Das ist so ein Rechtsaußen. Der hat irgendwie deutsche Vorfahren, aber seine ganze Karriere in Mexiko gespielt und einmal kurz bei Atlanta in den USA. Ja. Ich mache noch mal die anderen Namen weiter, die wirklich die eine Glocke klingeln, Glocke klingeln lassen. Die kommen erst am Ende natürlich, aber man hat ja noch so Raimundo Fulgencia, Javier Aquino, Rafael Corrioca, Luis Rodriguez, Nahuel Guzman, Diego Reyes, ja. Eduardo Vargas, Aha. Francisco Mesa, Carlos Salcedo, und jetzt fehlt noch ein Spieler, wenn ich dir den nenne, dann weißt du sofort, welcher Verein es ist, deswegen nenne ich ihn nicht, aber vielleicht ist es als Info auch schon genug, wenn du weißt, Mexiko und dieser Spieler würde es sofort klar machen. Also ich, ich bin irgendwie gerade bei, entweder bei Tigris oder bei Guadalajara, aber ich also ich kann mich gerade nicht festlegen. Also Gignac wirst du jetzt noch sagen, oder? Genau, ja, den werde ich jetzt sagen. Aber wo spielt er bei Tigris, würde ich sagen. Genau, der spielt bei den Tigres Universidad Autónoma de Nuevo León, also in San Pedro Garza, quasi in Monterey. Hat ja mittlerweile auch die mexikanische Staatsbürgerschaft tatsächlich, Gignac. Ja. Und das ist die Mannschaft, die 1920 die CONCACAF Champions League gewonnen hat. dachte ah, ich, kann man ja, ja auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, wenn der Tellerrand jetzt mal äh, Europa ist. Genau, aber da warst du ja sehr schnell eigentlich auf dem richtigen Dampfer mit Mexiko. Ja, ich habe äh, bei Hugo Ayala, der ist äh, in, äh, mexikanischer Innenverteidiger, da hat es dann Klick gemacht, dass Mexiko sein muss. Aber ohne Gignac wäre es jetzt schwierig gewesen, beziehungsweise ohne ja. deinen Hinweis, dass ich den auf jeden Fall kenne. Apropos über den Tellerrand hinausgucken, Stefan, du bekommst jetzt meinen letzten Club Und der ist mhm. auch ein bisschen exotischer, in Anführungsstrichen. Man muss aber dazu sagen, dass das nicht ein Kader aus einer Saison ist, sondern dass das so eine all time classic mannschaft ist, würde ich sagen. <lacht> Aber von einem, von einem Verein. Genau. Okay. Ich beginne. Dimitrio Kovalenko, der in Deutschland übrigens bei St. Pauli gespielt hat. Dann Abel Xavier, kennt man noch aus Hannover, mhm. war der mit der verrückten Frisur. Ja, ja. Andreas Herzog, Christian Wilhelmsson, Anthony Sané, Nigel de Jong, Greg Burhalter. Ja, es muss ein Verein in den USA sein dann. Ist nicht, ist nicht verkehrt, würde ich jetzt sagen. Okay. Jonathan Dos Santos. Jermaine Jones. Rob Friend. Ach, Ashley Cole. Wo war denn Jermaine Jones? Ist das New York? Nein, nicht New York. Sondern Los Angeles Galaxy. Das ist richtig. Ja. Ich war mir nicht ganz sicher, aber Jermaine Jones, den konnte ich eigentlich schon zuordnen. Da muss ich immer daran denken, wie ich damals als zwei Kinder sich unterhalten habe und die den immer Germany Jones genannt haben. Das ist auch die korrekte Aussprache, bin ich mir ziemlich ja, sicher. Ja. <lacht> genau, dann halt, äh, wie gesagt, Rob Frant, Ashley Cole und dann kommen erst die Granaten Landon Donovan, Steven Gerrard, Robbie Keane, Slatan Ibrahimovic und David Beckham. Frankie einen, hätte auch noch die Aufnahme verdient. Der war da auch, ja, genau. Genau, also die größte Legende von allen, die du jetzt aufgezählt hast. In my humble opinion. Ja. Interessant wäre es gewesen, <lacht> wenn wirklich mal Slatan Ibrahimovic zusammen mit Rob Frant das Sturmduo gebildet hätten bei <lacht> Los Angeles Galaxy. Das wäre dann wirklich Californication gewesen. <lacht> Aber gut, ja, ich fand, das war ein, war ein schöner Kader heute. Also wirklich querbeet, tolle Urlaubsziele, auch wenn mich wirklich keine zehn Pferde jemals nach Los Angeles bekommen. Aber ja, ist doch ganz nett gewesen, finde ich. Ja, weißt du, was übrigens die, die teuerste Stadt der USA ist? Ach, jetzt hast du wieder irgendwas gelesen in den letzten Tagen, was jetzt hier spontan im Podcast re reinkommt. Die teuerste Stadt, ich würde sagen, San Francisco. Das ist richtig. Da ist das Durchschnittsgehalt der Menschen, die da wohnen, irgendwie bei, weiß ich nicht, bei 250.000 Dollar pro Jahr. Ja, ja, das, das Silicon Valley strahlt halt dahin ab. Ganz viele ziehen dann, wenn sie im Silicon Valley irgendwie mal so ein bisschen Geld gemacht haben nach San Francisco. Und das ist ja vollkommen absurd. Also die Mieten allein schon sind so absurd teuer, das ist unangenehm. Aber ich glaube, als Stadt schon, schon sehr cool eigentlich. Also ich habe nur mal was gehört, war nie da, aber das soll schon sehenswert sein, die ganze, die ganze Ecke da oben, Bay Area. Ja, ich kenn's nur von Full House und das äh muss auch, Das muss auch reichen, wie ich finde. Ja, genau. Und da, da kriegt man doch einen positiven Eindruck, meine ich. Absolut. Ähm, gut, dann bleiben wir doch mal jetzt beim Thema Urlaub und gehen einfach mal direkt in das Quiz über. Denn ich habe das Quiz so ein bisschen auch auf das Thema Urlaub bezogen. Ähm, ich weiß nicht, wie du deine Quizfragen gestaltet hast, aber ich würde einfach mal beginnen. Leg los. Stefan, wenn in Italien das Derby della Capitale stattfindet, trifft die AS Roma auf Stadt nach Lazio wenn das Derby die Verona ausgetragen wird, gratulieren sich Kievo und Hellas. Da äh, ist übrigens nochmal der Bezug zu vorhin, als du schon Verona genannt hast. Ja, Stefan. aber finde ich, find ich nicht gut, dass du Virtus Weh kommt Verona da einfach unterschlägst. Ja, es werden auch manchmal Mannschaften einfach unterschlagen. Stefan, aber wer spielt denn im Derby die d'Italia gegeneinander? Derby d'Italia ist doch Inter gegen Juve, oder? Ist es deine Antwort oder willst du einen Tipp? Das ist meine Antwort. Also, für die Mitratenden nochmal die Antwortmöglichkeiten. Neapel gegen Palermo, Juve gegen Inter, Florenz gegen Udinese oder die Roma gegen Milan. Und du lagst natürlich goldrichtig, Juve gegen Inter ist die richtige Antwort. Sehr gut. Das freut mich natürlich. Da schreibe ich mir direkt meinen ersten Punkt auf, damit wir nicht nach anderthalb Fragen schon wieder komplett verwirrt sind, was bisher passiert ist. Sehr Und gut. Ja. Und ja mir war das habe das jetzt bisher spontan mitgemacht mit dem Urlaubsthema, Das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Ja. mein Quiz geht eher davon aus, okay, was, was gibt's denn jetzt eigentlich so für Neues in der kommenden Saison? Unter anderem spielt dann ja der erste FC Kaiserslautern wieder in der zweiten Bundesliga, worüber ich mich wirklich sehr freue. Ich finde es einfach ein schöner Verein. Ich glaube, jahrelang, äh, wenn man äh, Platzierung in der EW oder Punkte in der Bundesliga durch Einwohner, rechnet, dann war es jahrelang der beste Verein in der ewigen Tabelle. Ich weiß nicht, ob das immer noch hält. Aber naja, auf jeden Fall ein besonderer Schatz des deutschen Fußballs. Jetzt komme ich aber auch ins Schwafeln. Worauf will ich eigentlich hinaus? Wenn der FCK jetzt noch mal aufsteigt vielleicht und so langsam ist, also Aktuell ist es ja immer noch schwierig, aber es gab auch Zeiten, da war es finanziell wirklich auch schwierig. Aber es war den Leuten egal. <lacht> Und da wurde noch richtig viel Geld für Spieler ausgegeben. Aber meine Frage ist, für welchen Spieler hat dann der erste FC Kaiserslautern am allermeisten Geld ausgegeben? Was ist der lauterer Königstransfer, Rekordtransfer? So, ich frage mich gerade, ob Marco Reich damals von Lautern zu Köln gewechselt ist oder von Köln zu Lautern. Also ich denke mal, diese ganz alten Spieler, so Fritz-Walter-mäßig, können wir ausschließen. So ein Horst Eckel. Gut, Horst Eckel. Ich meine, die <lacht> haben da ja so oder so ihre ganze Karriere im Grunde verbracht. Boah, wer war denn der Top-Transfer? Was hatten die für Spieler? Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die für Sforza damals viel Geld ausgegeben haben. Weil, also Sforza war ja einfach ein geiler, geiler Fußballer. Das steht ja außer mhm. Frage. Die Frage ist, wer war, wer hat Wer hat wohl am meisten Geld gekostet? Keine Ahnung, gib mir mal einen Tipp. Also Ich müsste jetzt ganz blind hier ins ja, ja. Blaue raten. Ja, und mit Marco Reich warst du auch im ganz falschen Weg. Shriyakos Forza taucht auf jeden Fall bei den Antwortmöglichkeiten auf. Der okay. wäre nämlich die erste. Alternativ könnte es aber auch Juri Jorkaev sein, Vratistav Lokwens oder Lincoln. Also, Jorkaev war natürlich auch ein Gedanke, habe ich aber verworfen. Boah, Lockfans, ob der so viel gekostet hat? Also ich würde jetzt auf Ja, gib mir, gib mir den Lincoln. Ach ja, okay. Da hast du dann nochmal die Kurve bekommen. Der war nämlich tatsächlich der teuerste Transfer. Vier Millionen wurden damals für Lincoln bezahlt. Shiriakos Forza war aber auch gut. Das war der zweiteuerste. Der hat 3,3 Millionen gekostet. Ah, sieh an. Und dann kam, glaube ich, auch schon äh, Vratislav Lockwins mit 3,15 und ja, Joker F hat nur 1,5 Millionen gekostet. Da, da hast du dich richtig orientiert. Ja. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall auch einen halben Punkt für dich. Ja, okay, K kurze Anmerkung noch äh, zur Personalie Sforza. Da gibt es auch bei YouTube ein sehr cooles Video, wie er in so einem ah, Ja, verstehen Sie Spaß. Verstehen Format. Sie Spaß, ja, ja, das ja. ja, ist ja. Nicht verstehen Sie Spaß, aber sowas so so ähnliches. Da wird jetzt ziemlich aufs Korn genommen und da wird dann äh, gesagt, dass. Also, er sitzt vor einem Fernseher und da läuft dann gerade irgendwie die Tagesschau oder so und in der Tagesschau wird dann gesagt, dass Bayern Münchens Chiriakos Forza zu Inter Mailand äh, sofort wechselt und er weiß halt nichts davon. Ja. Und dann sitzt er total ungläubig vor dem Fernseher und äh, ja, kann dann diesen Worten einfach nicht, nicht ja, Glauben schenken. Da wird dann, glaube ich, auch hier, wie hieß Bergomi Giuseppe Bergomi äh, sagt dann nämlich auch, dass er sich so auf den Neuzugang freut und dann wird noch ein Bayern-Spieler <lacht> gezeigt, der extrem über den Spieler Sforza abrotzt, also es ist sehr cool gemacht. Äh, in heutigen Zeiten wäre das doch eigentlich auch mal wieder möglich. Ja. Sollte man sich vielleicht mal überlegen, sowas könnte man noch bestimmt schön mit so einem Robert Lewandowski machen. Der würde sich bestimmt ziemlich freuen, wenn auf einmal in der Tagesschau berichtet werden würde, dass er zu, zum FC Barcelona wechselt. Ja, ja, und das, der wirkt ja auch immer wie eine Person, die sehr viel Spaß versteht. Also direkt danach schwamm drüber und dann setzt er sich wieder für die Mannschaft ein. Ja, <lacht> sehr gut. Dann darfst du wieder fragen, ne? Dann darf ich wieder fragen. So, Stefan, nach Italien folgt Spanien. Stefan, Malle ist bekanntlich nicht nur einmal im Jahr, außer man fällt öfters, sondern für manche Spieler dauert Malle auch ein ganzes Jahr. Zum Beispiel für einen ehemaligen Spieler des Hamburger SV, der 1996 zum RCD Mallorca wechselte. Ich finde die Frage jetzt schon schwer. Dieser Spieler spielte danach noch einmal in Deutschland und zwar unter anderem für die Spielvereinigung Unterhaching und die TSG Hoffenheim. Welcher Stürmer ist denn gesucht? Ja, okay. Doch, dann ist es doch einfach. Das dürfte Francisco Copado sein. Ja, das ist richtig. Aber ohne Unterhaching und Hoffenheim wäre es schwierig gewesen, oder? Nee, da wäre ich voll aufgeschmissen. Auch jetzt die Verbindung zu Hamburg hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, okay. Der Tipp wäre gewesen, der Mann wurde in Kiel geboren, ist aber spanischer Abstammung. Genau, es ist Francisco Copado, dessen Schwester ja mit Hassan Salihamic verheiratet ist, wie... Auch in diesem Podcast hier glaube ich schon ungefähr 200 Mal erwähnt. Das ist dein zweiter Punkt? Mensch, ich räume ab bisher. Mhm. Jetzt kommt dann aber auch eine Frage, wo ich mir relativ sicher bin, dass du die auch beantworten kannst, auch ohne Tipp denke ich eigentlich. Und zwar ist ja natürlich bisher der Königstransfer des Bundesliga-Sommers. Wobei für mich persönlich ist das äh, Sebastian Haller, aber Sadio Mané auch nicht schlecht. Ähm, ach verflixt, vielleicht ist jetzt. Ah nee. Ich dachte kurz, meine Frage ist falsch wegen Haller, äh, aber das stimmt gar nicht. Also genau, äh, Sadio Mané wechselt zum FC Bayern für eine Ablösesumme von 32 Millionen Euro, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ist damit der teuerste reine Stürmer, den die Bayern jemals gekauft haben, wenn man ihn denn als reinen Stürmer bezeichnen möchte. Für den Zweck meiner Frage ist es so. Und Meine Frage bezieht sich dann aber auf die Person, die abgelöst wurde im Rekord. Wer war denn bisher der teuerste Stürmer? den die Bayern gekauft haben. Und da zählen jetzt keine Außenbahnspieler, sondern wirklich so Vollblutstürmer im Strafraum. Ja, Mario Gomez. Für wie viel? Der müsste, glaube ich, 30 Millionen gekostet haben, als er von ja. Stuttgart zu den Bayern ist. Ja, ist genau richtig. Ich dachte mir schon, dass das eigentlich unter deiner Fallhöhe ist. Meine Antwortmöglichkeiten wären noch gewesen, Luca Toni, aber der kam ja für sagenhafte 0 Euro. Roy Makai und Mario Mansukic. Aber ja, ich denke, das war relativ einfach, dann da auf den Gomez zu kommen. Ja, ja, der war doch damals der teuerste Bayern-Transfer aller Zeiten, ne? Der ist doch 2009 zu den Bayern und damals war der teuerste. Der war mhm. ja auch noch vor Manuel Neuer, der ja. ungefähr genauso viel gekostet haben müsste. Kennst du den Mario Gomez-Button? Nee. Es gibt so eine Seite im Internet und da ist so ein, so ein Button halt und auf den klickst du. Und dann kommt so ein Mario Gomez-Lied. Mario Gomez, Mario Gomez, Mario Gomez. <lacht> Ist ein Ohrwurm. Muss ich mir auch mal anschauen. Ich muss bei Mario Gomez immer noch daran denken, wie er sich Ich glaube, da war er schon bei Bayern. Hat er sich im Spiel verletzt und war dann so sauer, dass er gegen den Verbandskasten geschlagen hat und sich dabei noch die Hand gebrochen hat. <lacht> das würde auch gut in die 90er passen, diese Story. <lacht> ja. Wobei, da wurde er ja in Werbetonnen getreten. Auch ein schönes Bild. Mhm. Der Jürgen damals. Gut, nächste Frage. Mhm. Stefan, ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen ist übrigens auch Griechenland. Und die Griechen kommen natürlich auch gerne nach Deutschland. In der Bundesliga zum Beispiel spielten bislang 38 Hellenen. Also ich habe selber mal recherchiert, müssten mhm. 38 sein, keine Garantie. Nenn mir doch mal bitte sieben von diesen griechischen Fußballland, die in der Fußballbundesliga gespielt haben. Ja, okay. Ähm, Papastatopoulos, Liberopoulos, Sotirias Kiriakos, ähm, dann Papadopoulos, mhm. sind, wie viele wie viel sind das gerade? Roundabout 4, hätte ich jetzt gesagt. Dann darf man Theophanes Gekas natürlich auch nicht vergessen, der irgendwie zehn Jahre in Deutschland gespielt hat und danach immer noch kein einziges Wort Deutsch gesprochen hat. Also das war wirklich beeindruckend. <lacht> Aber er hat den geilen Fokuhila. Ja. Und dann würde ich mich jetzt mal auf meinen Kader von Olympiakos Pireus beziehen und noch Dimitrios Diamantakos. Und, äh, obwohl, nee, es muss Erste Bundesliga gewesen sein. Ja, und da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube nicht, dass der Diamantakos schon zu Nee, auf gar keinen nee, Fall. Nee, 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 nee. Genau, den ziehe ich zurück. Ja. Aber Jose Holebas hat sicher mal ein Bundesligaspiel gemacht aber ist der grieche? Ja, der hat für die griechische Nationalmannschaft gespielt. Also der ist okay. in Deutschland, der ist in Deutschland geboren, aber laut Podcast Regeln äh, zählt doch dann die Nationalmannschaft, für die man gespielt hat, oder? Ja, ja. Okay. So, und jetzt komme ich erstmal ins Grübeln, die fand ich lagen alle bisher auf der Hand. Ähm, aber ich habe ja jetzt auch schon sechs, ne, einen brauche ich noch. Mhm. Ähm <lacht> Ach so, ja, Amanatidis war doch auch, hat doch auch ein, zwei Spiele für die griechische Nationalmannschaft gemacht, oder? Ja, es müssen auch gar keine Nationalspieler übrigens sein, ne? Nee, genau, aber also Amanatidis und Polebas, die haben ja beide auch die deutsche Staatsbürgerschaft, glaube ich. Wenn die dann nirgendwo mal gespielt haben, ist ja nicht ganz klar einzusortieren. Oder ja, lässt mal auch fünf gerade sein. Aber das sind auf jeden Fall sieben Spieler. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Hast du gut gelöst. Insofern ist denn jetzt wirklich auch sieben Waren, aber äh, ich. Trau dir einfach mal zu, dass du bis sieben zählen konntest. Ich konnte es nämlich nicht parallel. Also, ich habe mich auf dich verlassen, ich weiß auch nicht. Ja, das werden doch schon sieben gewesen sein, oder? Solange Mit wie du geredet ein. hast gerade, ja. Ja. Okay, dann kriegst du jetzt schon wieder einen Punkt. Dann hast du jetzt hier drei von drei schon. Nicht schlecht. Mhm. Okay, ich habe dann auch noch eine Frage. So ein ganz Klassiker, wieder Throwback. Donnerstag ist jetzt nicht, aber auf jeden Fall Throwback zu 8. 9. Klasse in der Schule, wenn wir nebeneinander saßen. Mhm. Ähm, und dann würde ich dir jetzt mal so auf ein Stückchen Papier drei Vereine schreiben, das zu dir rüberschieben. Und dann sollst du mir bitte sagen, um welchen Spieler es sich da geht, ja? Mhm. Dann schieb mal. Vereine sind nicht in Reihenfolge und auch nicht alle. Aber die, die ich die nenne, wären der VfB Stuttgart, der erste FC Köln und der VfL Wolfsburg. Mhm. Boah. <lacht> <lacht> Boah. Ich finde es auch schwierig, also ich wusste auch nicht, dass dieser Spieler bei Köln gespielt hat, aber der hat da tatsächlich viele Bundesligaspiele gemacht. Der hat, dem Verein, den ich jetzt nicht genannt habe, das ist der, mit dem ich diesen Spieler am meisten verbinde und da hat er am wenigsten Bundesligaspiele gemacht von den vier Vereinen, für die er Bundesliga gespielt hat. Also an wen ich gerade denken muss, weil du das gesagt hast, ist Pablo Thiam, denn Pablo Thiam hat bei Köln gespielt, hat bei Stuttgart gespielt, hat bei Wolfsburg gespielt und hat bei Bayern gespielt. ja. Das ist tatsächlich Pablo auch, Ja, ja, das ist auch die richtige Antwort. Ah. Für mich irgendwie mega mit Bayern verbunden. Aber da hat er, glaube ich, nur so zwölf Spiele gemacht in einer Saison und ist danach direkt weiter nach Wolfsburg. Ja, ja. Und dass er vorher bei Köln war, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also ich dachte heute so beim Quizfragen überlegen, ach ja, wie wäre es mit Pablo Tiam? Aber habe da auch noch ganz neue Ebenen an dem entdeckt. Soweit also zu Pablo Tiam. Jetzt wäre es wieder an dir, wenn ich das richtig überblicke, dass ich meinen vierten Punkt in der vierten Frage holen kann. Genau, du bekommst jetzt deine vierte Frage. Stefan, weniger beliebt als Griechenland ist derzeit das Urlaub machen in Russland. Dennoch hat sich Joe Zinbauer, Ex-HSV-Trainer, dazu entschieden, dort Trainer zu werden. Bei welchem Club? Oh, das ist voll an mir vorbeigegangen, gar keine Ahnung. Ich würde jetzt mal so, aus der Hüfte würde ich jetzt schießen, Kuban Krasnodar oder saturn Ramenskoye. Aber gib mir doch bitte einen <lacht> Tipp. Der Tipp ist, dort spielte zwischen 2018 und 2020 ein deutscher Weltmeister von 2014, der aus Haltern im Kreis Recklinghausen stammt. Deutscher Weltmeister? der Ja, Weltmeister von 2014? Genau. Ich muss jetzt gerade an Maximilian Philipp denken. Der hat ja bei Dynamo Moskau gespielt, aber der war ja kein Weltmeister. Welcher Weltmeister könnte hat denn in, Mo in Russland gespielt? Puh. Da komme ich noch nicht so wirklich weiter. Ähm, Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Antwort Spartak Moskau sein könnte. Aber weil ich relativ schwimme, kann das sein und kann auch nicht sein. Aber wenn ich, weil ich hier jetzt sonst noch weiter rumdrucksen würde, sage ich jetzt einfach mal Spartak Moskau. Aber ich habe auch keine Ahnung, wer der Weltmeister ist. Wahrscheinlich fällt es mir gleich wie Schuppen von den Augen, wenn du es auflöst. Also deine Antwort ist falsch die richtige hm. Antwort wäre gewesen der Ex-Club von Marvin Komper und Markus Gistol, und das ist Lokomotive Moskau. Marvin hm. Komper ist ja übrigens nicht der Weltmeister von 2014, auch wenn das ich jetzt gerade gesagt haben, ja. ähm, sondern es ist Benedikt Hövedes. Ach ja, klar, doch, weil da der Stoffelhaus noch äh, sportlicher Leiter war bei Lok Moskau, ne? Stoffelhaus. Das war die Verm ja, so heißt der. <lacht> glaube ich. Oder nicht? Habe ich doch nie gehört, finde ich aber gut. Erik Stoffelhaus, der war dann sportlicher Leiter bei Lok Moskau und der war vorher irgendwie mit Schalke verbandelt. Und ich glaube, so kam dann auch die Verbindung zu Benny Höwedes. Ah. Ach ja, das ärgert mich jetzt. Aber gut, man kann ja nicht alle Punkte holen. Das ist eher so ein Stoffeliger-Typ vermutlich. <lacht> kann ich so bestätigen, ja. ja. Okay, gut, dann gib mir mal eine weitere Frage. Ich glaube, es ist auch eine einfache Frage, weil was ist noch so eine Neuheit? Dieses Jahr fünf deutsche Vereine in der Champions League Gab es ja auch noch nie, glaube ich. Mhm. Kann ich aber auch lügen. Genau, aber das heißt auf jeden Fall, es werden wieder einige deutsche Spieler Champions-League-Minuten sammeln im kommenden Jahr. Meine Frage bezieht sich aber darauf, wer hat denn die meisten Champions-League-Spiele gemacht von allen deutschen Spielern? Also der deutsche Spieler mit den meisten Champions-League-Spielen, den suche ich. Ja, ich würde sagen, Thomas Müller käme mir jetzt in den Sinn. Und, äh, boah, schwierig. Ich meine, der Neuer hat auch viel gemacht, aber der Müller ist ja auch noch mal so zwei Jahre länger. Ja, wobei der Neuer hat ja auch für Schalke in der Champions League gespielt. Hm. Also wenn ich meine Antwortmöglichkeiten so anschaue, dann stehen da zumindest nicht nur Spieler, die ausschließlich in Deutschland unter Vertrag standen. Aha. Das ist ja schon mal ein äh, netter Hinweis von dir. Also Nee, vielleicht, auch, vielleicht ist es auch kein netter Hinweis. Achso. Ja, gib mir mal die Antwortmöglichkeiten bitte. Ja, genau. Es ist A. Michael Ballack, B. Toni Groß, C. Marc-André Terstegen oder D. Thomas Müller. Boah. Ja, also ich würde mich jetzt eigentlich zwischen Groß und Müller entscheiden müssen. Es sind auch nur sieben Spiele Unterschied zwischen den beiden. Also ich meine, dass ich mal gehört hätte, dass es also ich meine, groß ist ja nun mal derjenige, der die, die meisten Champions-League-Titel eingefahren hat. Und ich glaube aber, dass der nicht auch der ist, der die meisten Champions-League-Spiele als Deutscher hat. Ich glaube, es ist Thomas Müller. Also erste Intuition, ja, darauf gehe ich jetzt. Ja, hast du auch vollkommen recht. Das waren vielleicht etwas unlautere Mittel, dass ich dich da noch verwirren wollte. Aber ja, Thomas Müller mit 134 Champions-League-Partien, der, der die meisten Spiele gemacht hat. Und dann, genau, Toni Groß kommt danach. Und ich glaube, Manuel Neuer, den hatte ich jetzt nicht mit in der Auswahl, aber der hat auch dann ähnlich wie Toni Kroos so 127 Spiele oder eins mehr, eins weniger. Das sind auf jeden Fall die Champions league und des deutschen Fußballs. Mhm. Ich habe da jetzt äh, Uwe Mörle persönlich vermisst, aber okay. <lacht> <lacht> Gut, Stefan, dann äh, deine Letzte jetzt. Mhm. Stefan, angenommen, du würdest dieses Jahr wirklich Urlaub machen und währenddessen eine Führung durch das 114.000 Menschen fassende Stadion 1. Mai, das es übrigens auch bei FIFA gibt, machen. In welcher Stadt würdest du dich denn dann befinden? Und in welchem Land? Also das Stadion 1. Mai. Ja, ähm Ich mutmaße mal auch der Hinweis auf FIFA und der Name 1. Mai und die abstruse Anzahl an Zuschauenden ich mutmaße, dass es ein Sportstadion in Pyongyang in Nordkorea ist. Ich denke noch mal kurz drüber nach, aber doch, das erscheint mir eigentlich die sinnvollste Antwort. Das würde ich mal einloggen. Also ist deine Antwort? Ja, okay. Nordkorea, Pyongyang. Die, der Tipp wäre gewesen, das Stadion steht in einem asiatischen Land, das an der WM 2010 mhm. teilgenommen hat und dort in der Vorrunde ein Spiel mit 0 zu 7 verloren hat. Und es ist Nordkorea, und das ist Pyongyang. Richtig. Uh, ja, das war das Spiel gegen Portugal, ne, was sie 7-0 verloren haben. Ja. Wo der Ball irgendwie, bei einem Tor fällt ja noch so Cristiano Ronaldo auf den Rücken der Ball irgendwie, und er ist aber voll aware, dreht sich rum und schiebt ihn noch rein. Genau. Ja, ja. Aber nicht schlecht, da habe ich hier vier Punkte für mich zu Buche stehen, aus fünf Fragen, damit bin ich ganz zufrieden. Mhm, das ist ordentlich, ordentlich. Dann gib mir mal meine letzte. Genau. Auch wieder sehr mühsamer Aufhänger, den ich hier habe. Aber was ist noch neu? Schalke 04 spielt wieder in der Bundesliga. Bei Schalke 04 muss man natürlich sofort an äh, Anibal Matejan denken. Seines Zeichens eher Innenverteidiger, aber der konnte auf jeden Fall auch den Linken machen. Und ich würde jetzt gern von dir drei argentinische Linksverteidiger hören, die in der Bundesliga gespielt haben und die auch Spiele für die argentinische Nationalmannschaft gemacht haben. Also, äh, Nummer eins ist Juan Pablo Sorin. Genau, für den HSV. Genau, der war ja nicht lange beim HSV, ne? sondern das war auch nur so ein kurzer, kurzer Abstecher. Hm. Linksverteidiger. Jetzt muss ich aber auch mal in mich gehen. Das ist ja nichts, was man aus der Hüfte schießen kann, einfach. Also einer würde mir direkt noch einfallen. Also ich habe die Namen auch vor mir, mir fallen sie alle ein, aber wenn du jetzt so fragst, bin ich mir auch wieder unsicher, ob die wirklich alle links gespielt haben. Also. Sagen wir mal Außenverteidiger. Also, ja, ach, ah, klar. Äh, ganz klarer Linksverteidiger, äh, der beste Linksverteidiger aller Zeiten. Genau. Und mit einer der geilsten Frisuren, eigentlich so genau. ähnlich wie Theophanes Gekas, nur mit ein bisschen weniger oben. Äh, Javier Pinola. Ja. Und es gibt noch einen vom VfB Stuttgart, die hatten auf jeden Fall auch mal einen Linksverteidiger, aber ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber es ist auch die falsche Fährte. Ja. Ähm, also kann ich, sein, dass es da noch einen gibt, aber den hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich gehe mal die Vereine durch. Also Bayern hatte keinen, bei Dortmund, die hatten mal einen Fernandes, aber ob der Linksverteidiger war, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bremen, ich glaube, Bremen hatte auch mal, äh, aber der könnte auch Spanier sein, so ein Gassier. Deswegen will ich den auch nicht nennen. Ja, der war Spanier, glaube ich. Mhm. Und eher Innenverteidiger. Ja. Ja, Schalke hatte ja grundsätzlich eigentlich sonst nur Uruguayer, bis auf mhm. Ähm Wen gibt es denn noch so? Leverkusen? Leverkusen. Also wenn ich es dir sage, dann fällst dir wie Schuppen von den Augen, ganz sicher. Äh, ja, ich bin gerade bei Leverkusen. Le ja? Leverkusen. Da kommt mir gerade Cutlets in den Sinn. Der war natürlich keiner, aber... <lacht> und da ist genau. er und wieder die geile Juh. Frisur. Ja, okay. Äh, Placente. Ja, genau. Diego Rodolfo, ah ja. Das wäre auch mein, mein Tipp gewesen, dass das quasi alles zottelige Langhaarträger sind, <lacht> außer halt einer. <lacht> aber wie hieß denn jetzt, das macht mich verrückt, wie hieß denn der Linksverteidiger von Stuttgart? Der war auch Argentinier und der der, der hieß, wie hier der von, äh, von Gladbach, Federico Insua. Insua hieß Ach, der auf jeden Fall, aber ja, der hatte ja, einen ja, anderen ja. Vornamen, den ich gerade nicht, auf der Sch auf, den ich nicht Emil weiß. Emiliano? Ja, kann das sein? Das kann hinkommen, aber ohne Garantie. Ja, alle Angaben im österreichischen Fußballpodcast, wie immer ohne Gewähr. <lacht> ganz, <lacht> ganz richtig. Okay, gutes Ding, Stefan? Ja, denke ich auch. Also, äh, Ich glaube, du bist als Sieger vom Platz gegangen heute. Ich wollte es auch gerade festhalten, ja. Gratulation auf jeden Fall, Stefan. Dankeschön, danke. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als mich direkt in den Flieger zu setzen, um nach Argentinien zu meinem guten Freund Franco Di Santo zu fliegen und mit ihm einen schönen Tag am FKK-Strand zu verbringen. Ja, ich beneide dich um deine Urlaubspläne sehr. Ich bin ja erstmal noch ein bisschen ans Haus gefesselt, bis der CT-Wert wieder passt. Aber ja, auch für eure Urlaube wünsche ich euch ganz viel Spaß, ganz egal, wo es hingeht. Mailand, Madrid, Hauptsache Italien. Ihr werdet sicher eine tolle Zeit haben. Ja. Stefan, eine Bitte noch, bitte nicht nackt rausrennen, das wäre super. Und damit verabschiede ich mich auch. Macht es gut und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gut, Kick.